0: שלום כאן יעל גלאזר, ברוכים הבאים לתוכנית כסף פוגש אנשים. והיום אני מאוד שמחה לארח איתי כאן את זיו לוי, סוחר אמזון שמנהל חשבונות אה, אה, אמזון גדולים, אה, מותגים פרטיים שלו. של חברות במיליוני דולרים בשנה. שלום זיו. שלום יעל. איזה כיף שהצטרפת אליי היום.
1: כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי להתארח בתוכנית.
0: ואני ככה שואלת את עצמי, איך בגיל 27 מגיעים אה, לנהל חשבונות אה, במיליוני דולרים? חשבונות אמזון במיליוני דולרים. איך עושים את זה?
1: זו שאלה טובה, האמת. התחלתי את כל התהליך בכלל של מסחר באינטרנט, בדגש על אמזון, לפני כבר שש שנים פחות או יותר, זה היה ממש שש, השתחררתי משירות קבע, ועבדתי בתחנת לוויינים, הייתי עושה שם משמרות, והיה לי זמן לפעמים פנוי בתוך המשמרות, וחיפשתי תמיד מה לעשות. עבדתי בעוד מקום גם במקביל, הייתי אחראי הדרכה באיזשהו גוף. וחיפשתי כל הזמן מה לעשות ואיך להתפתח, קראתי הרבה באינטרנט, התעניינתי הרבה מאוד בכל מה שקשור לעולם. חייב להגיד שאני לא מהחובבי קניות באינטרנט, אני לא קונה הרבה בעצמי. ואז היה לי חבר אחד בעבודה שלימים הוא נהיה השותף שלי, שבעצם הוא התחיל להראות לי את התחום פעילות שבו הוא מתעסק. זה כבר היה ב-2015, משהו כזה, כבר זה היה מזמן. ובעצם... ראיתי שהוא שוכר, שהוא מוכר, שהוא מתעסק במכירה באמזון, שהוא עושה שם הרבה מאוד כסף. הוא לא ניסה לשכנע אותי להיכנס או משהו כזה, סתם במשמרות התיידדנו, ואז בגדול ככה התחיל כל הסיפור. ואז עשיתי איזשהו קורס אמריקאי, שזה היה ממש בחיתולים, כל התחום הזה, מבחינת ההכשרה של זה, מבחינת הלימוד, וה... לראות סרטונים ולהכיר את התחום, זה היה ממש בהתחלה, אז הקורס עלה לי משהו כמו 5,000 דולר. ואז גם פה בארץ עשיתי את הקורס שלך, זה כבר היה משהו כמו שנה וחצי אחרי ששכרתי כבר לדעתי, אז עשיתי פה את הקורס כדי לקבל עוד ידע. ומסתבר שהמזל, לא המזל, אבל היה לזה, לצמיחה הייתה מאוד, משמעות מאוד גדולה שהתחלתי כבר לפני כמה שנים, ובעצם זה מה שאפשר אפשר, אפשר לזה להגיע היום לסכומי מסחר יחסית, שלא חשבתי שאני אגיע אליהם בנקודת זמן הזו הנוכחית.
0: מה שני הגורמים העיקריים להצלחה שלך?
1: זו שאלה מעולה, <laughs> הייתי צריך להתכונן <laughs> לפני <laughs> לחלק <laughs> מהשאלות. <laughs> למדתי הרבה מאוד, מעבר למה שלמדתי גם בקורסים שראיתי, לא בניתי על הקורסים שעשיתי, גם על הקורס ששילמתי עליו הרבה מאוד כסף וגם על הקורס הזה, הבנתי הרבה מ... שהידע, אין מה לעשות, הוא שאתה עושה. כשאתה עושה, אתה מתחיל להתקל בבעיות, אתה לומד את הפתרון, ואז אתה בעצם צובר את הידע. ואני חושב שגם אני וגם השותף שלי להיום, הבנו מאוד מהר מה צריך לעשות כדי באמת להצליח במסחר באמזון. והבנו שאינדיקציה מאוד מרכזית זה כסף ומימון ולפעול בצורה אסרטיבית ואגרסיבית כדי להצליח. וברגע שהבנו את זה, שירד לי האסימון ולקח לזה זמן לקרות, כן? שם הגרף עלייה התחיל, וכשהוא מתחיל אז הוא, הוא עולה מאוד ישר לכיוון מעלה.
0: יש לך עובדים היום, נכון?
1: כן, בארץ יש לנו רק שני אנשים שעובדים איתנו ביחד. הם לא איתנו, הם לא שותפים בחברה, אבל הם uh, בעצם עובדים איתנו. ויש לנו צוות של חמש יצא שהן בנות uh, ש... שהן חיות בארצות הברית, שמתחתיהם יש לנו עוד שישה פיליפינים שמבצעים לנו כל מיני משימות ודברים כאלה ש... שאנחנו צריכים לעשות. הבנו שאחד היתרונות הגדולים במסחר, שאנחנו יכולים uh, לגדול, ולא בהכרח חייב לייצר תשתית מתאימה פה בארץ. כלומר, אנחנו עכשיו באיזשהו צומת כבר שאנחנו קצת uh, חנוקים, אבל... Uh, בכל תהליך הצמיחה זה מה שאפשר לעסק לצמוח מאוד מהר למעלה, כי מה שנקרא ההוצאות שיש לך פה בארץ, הן די, הן מועטות, הן יכולות גם להיות אפסיות, אבל הן שום דבר חוץ ממשכורת שאתה לוקח לעצמך.
0: לטובת כל מי ששומע אותנו ולא ממש מכיר e-commerce ו-ebay ואמזון, מה אתה עושה באמזון? מה זה אומר למכור באמזון? ספר על זה קצת.
1: כששואלים אותי, מנסים להתייעץ, להיכנס לתחום ואיך, אז באמת חשוב להבין שיש כמה זירות, וכל זירה יש לה את היתרונות ואת החסרונות שלה. יש לי ניסיון מועט מאוד באיביי, אבל יש לי ניסיון במכירה באתר חיצוני, כמו שופי פייג וכדומה, ועיקר הידע מתרכז במכירה באמזון. שבעצם היתרון הגדול זה שאמזון מתעסקת בכל תהליך השילוח ללקוח. וגם בדיעבד, כשהתחלנו להגדיל את הפעילות באתר, אתה מבין גם בכמה שירות לקוחות היא מתעסקת, שאתה לא מתעסק
0: איתו כמעט באמזון. שזה יתרון. זה יתרון עצוב, כן. אבל מהי השיטה שמוכרים בה באמזון? מה, אפשר למכור כל דבר? אני יכולה למכור את הטלפון הזה שיש לי? או מה בעצם אני מוכרת?
1: האמת, בגדול אפשר למכור כל דבר באמזון. צריך לעשות קודם כל בדיקה של התהליך שמתחילים בו הוא כזה. אלא אם כן אתה מגיע עם מוצר או שיש לך חברה קיימת אבל אם אתה בשלבים של פיתוח ויצירת מותג, התהליך הוא כזה שאתה קודם כל חוקר שווקים. אתה מתחיל לחפש כל מיני רעיונות למוצרים, מתחיל להסתכל באמזון על כל מיני פרמטרים, באמזון, מחוץ לאמזון. חלק חשוב מאוד שלא מבצעים אותו בשלב הזה של המחקר שוק, זה גם להציב לאיזה יעד מכירות אני רוצה להגיע בחודש. כי אני יכול להציב מעצמי ממוצר אחד עשרת, דולר, ויש גם מוצרים שמוכרים בחצי מיליון דולר, וגם יש מוצרים שמוכרים מבעד אספקט התחרות בשוק, שבדרך כלל השווקים שמוכרים בהם בווליום יותר גבוה, התחרות שם יותר גדולה, כלומר, תחרות זה חברות יותר גדולות, השוק קצת אולי יותר רווי, אבל מעבר לזה, זה גם צריך להחזיק מלאי בהתאם למה שאתה רוצה למכור.
0: אז השלב הראשון, לפני שאני רוצה להתחיל למכור באמזון, אני בעצם צריכה ללכת ולמצוא את המוצר שאותו אני רוצה למכור, ואני הולכת ובוחרת את המוצר הזה גם לפי התחרותיות. וגם לפי ווליום המכירות, כדי לראות שזה אכן עונה על המטרות שבגינן אני נכנסת למכור באמזון. בכלל, נגיד ככה בסוגריים שהשיטת המכירה באמזון היא שיטת מכירה אה, שנקראת פרייבט לייבל, מותג פרטי, שזה בעצם מוצר שאתה מאתר, נותן לו מיתוג משלך, ואז בעצם מביא אותו למחסנים של אמזון, שם אמזון מתעסקים עם כל הנושא של השירות לקוחות, אה, משלוחים. ואתה כסוחר מתעסק בעיקר בשיווק ופיתוח עסקי ואיתור המוצרים הבאים.
1: לגמרי. כל הרעיון בלשכור באמזון, יש כמו פרייבט לייבל, יש שיטות נוספות גם של למכור מותגים ודברים כאלה, אבל הרעיון הוא מתבסס על רעיון זה, תשלח את המוצרים אלינו, למחסנים שלנו, זה יכול להיות בארצות הברית, זה באירופה, ביפן, בהודו, כל מקום שיש לאמזון מחסנים, ואנחנו נדאג לשלוח אותם ללקוחות. בעצם הם יוצרים... מועדון לקוחות, לאמזון יש מועדון לקוחות מאוד גדול שנקרא פריים, שהם בעצם מקבלים את הקניות שלהם ביומיים. <מח> תוך יומיים, תוך, מרגע ההזמנה, תוך יומיים המוצר מגיע לבית הלקוח, היום הם כבר הופכים את זה ליום אחד. כלומר, אמזון זה לא בהכרח הזירה הכי זולה שהלקוח ימצא במוצרים, אבל מבחינת שירות לקוחות והחוויית קנייה, אין מישהו שמתקרב ל... ל, לרמת שירות שאמזון מציעה היום בשוק.
0: כלומר, ג'ף בזוס לא סתם האיש העשיר בעולם, אתה לא, לא, מה... אומר. לא, לא, לא סתם, <laughs> לא סתם. <laughs> יש סיבה מאחורי הדברים, <laughs> אתה אומר.
1: יש סיבה, לא... יש להם גם שירותים כאילו מטורפים של אפילו תוך שעה אתה יכול לקבל את הדברים לבית. אתה עושה ברביקיו, תזמין הקניקיות, זה תוך שעה מגיע אם נגמר. כל מיני תוכניות מטורפות, יש להם מערך לוגיסטי, פשוט מטורף. אמזון בעצמם מוכרים את המוצרים שלהם בתוך הפלטפורמה, בגלל זה גם חשוב לעשות מחקר הם, אבל זו זירה שמתפשטת לכל מקום. אנחנו התחלנו למכור באירופה לפני שנה, לצורך הדוגמה, ורואים את העלייה שם היום. כלומר, זה עדיין לא משתווה לווליום בארצות הברית, אבל רואים איך זה תופס תאוצה לאט לאט.
0: ועוד מעט uh, בישראל, uh, בשעה טובה, נקווה שיהיו מחסנים לוגיסטיים כדי שגם אצלנו מוצרים יגיעו תוך יומיים.
1: בדיוק, כן. אני מקווה שזה גם יהיה עוד פעם, עוד מעט בישראל זה גם יגיע <laughs> לפה, כן.
0: אז עוד מעט נדבר גם על המשמעויות של הכניסה דיברנו אז שהתהליך הראשון שכשאנחנו רוצים להתחיל למכור באמזון זה הנושא של המחקר שוק והבחירה של המוצר, ובגדול מאוד מה השלבים שמגיעים אחר כך.
1: אחרי שמצאת את השוק שאתה, שלפי כל מיני פרמטרים או לפי היעדים שאתה מציב הוא, הוא רלוונטי, אתה בעצם צריך לחשוב האם אתה רוצה לשנות בו משהו ברמה הפונקציונלית, שכמובן זה דורש עלויות יקרות יותר. או שאתה לפעמים יכול להביא ממש אותו מוצר בדיוק כמו שקיים אצל כולם, או שאתה מוסיף איזה פיצ'ר קטן או משהו קטן למוצר שלא בהכרח מחייב עלויות גבוהות, ואז משם אתה צריך לחפש מישהו שייצר את המוצר. אז בנקודת התחלה הרבה מאוד הולכים לסין, היום כבר זה קצת מתפתח גם ליצור באירופה, זה עדיין קצת פחות מוכר, אבל... גם בהודו הרבה הולכים להתחיל לייצר שם, ובטאיוואן, שגם חברות גדולות כבר עברו לייצר שם, אבל בגדול אתה מחפש את ה... אתה מחפש ספק מתאים, סוגר איתו את כל נושא העלויות וכדומה, הוא מתחיל לייצר את המוצר. זה בעצם השלב השני, האיתור ספקים. משם שולחים את הסחורה למחסני האמזון, ואז כבר נכנסים לכל ה... מה שנקרא לאסטרטגיית המכירה.
0: מדהים, אז אחרי שסיפרת את כל המסלול, סקרנית לשמוע על... מה היה המוצר, או לפחות התחום הראשון של המוצר כשאיתו התחלת, ואיך הוא גדל באמזון. כלומר, כמה מהר הגעת לשש ספרות, ואיך כל ה... איך, איך הייתה ההתפתחות שלך בתור מוכר?
1: אז התחלתי בהתחלה עם איזשהו ברנד של גאדג'טים לטלפון, כל מיני מוצרים שקשורים לטלפון. ואחרי ממש תקופה יחסית קצרה, גם פתחתי חשבון נוסף וברנד נוסף של מוצרים שקשורים לבית ולמטבח. אז בעצם עבדתי בשתי מישורים, שאת אחד הברנדים גם מכרתי, ואחרי המכירה התחלתי את השיתוף פעולה עם השותף שלי. בעצם, מה התהליך שמתבצע שם מהרגע שהמוצר מגיע?
0: המוצר הראשון שמכרת, מכרת אותו, את המותג עצמו ברווח? כלומר, זה היה מוצר, מותג מצליח?
1: כן, בטח. זה היה ברווח... אם הייתי, היית מחזירה אותי היום, זה היה לפני שנתיים, היית מחזירה אותי היום, כנראה שלא הייתי מוכר אותו. למה? כי גם אני חושבת שיכלתי לקבל יותר כסף ממה שקיבלתי. וחשוב להבין שאמזון היא זירה של מוצר. <אח> כלומר, כן מעניין את הקונה במידה מסוימת מאוד קטנה מי ה-account, מי המוכר שמוכר את המוצר. אבל קודם כול, אמזון זה זירה של מוצר. כשלקוח נכנס וכותב עכשיו אוזניות אלחוטיות. הוא פשוט רואה רשימה מאוד ארוכה ובצורה מאוד נוחה לעין של מוצרים. שלכל המוצרים האלה יש דירוג שקונים נתנו להם. יש את התג מחיר של כל מוצר. בעצם, אמזון איחדה את הכל במקום אחד. אם פעם היית חייב לראות סרטונים ביוטיוב או לחפש מידע על המותג הזה, יש לך פשוט הכל שם, כי אם אתה נכנס ולמוצר יש 500-600 אלף סקירות, סקירות של קונים, אז הקונה מרגיש בטוח לקנות את המוצר, כי הוא גם נמצא בפלטפורמה שקוראים לה שהיא מספקת את ה... צו איכות השירות הכי משמעותי שיש היום בעולם האונליין, שהיא אומרת לך, תקנה ואתה יכול להחזיר תוך 30 יום, אנחנו בכלל לא שואלים אותך למה. אתה מקבל את המוצר תוך יומיים, אוקיי? אתה תקבל החזר כספי מלא אם אתה לא רוצה את המוצר, וכולי וכולי. ובעצם, אז המוצר, ברגע שיש לך מוצר שיש לו מספיק זמן, ויש לו היסטוריה של מכירות טובה, ויש לו כמות סקירות כבר מסוימת, אתה נמצא במקום מאוד חזק בשוק.
0: וזה מה שקרה למוצר, של... למותג שאותו אתה מכרת, כן. לפני שנתיים. כן. דווקא מאוד מעניינת אותי, אותי הנקודה הזאת שאתה שלפ... אומר, מכרתי לפני שנתיים מותג, שהיום בחיים לא הייתי מוכר במחיר הזה. נכון. ו... או שלא הייתי מוכר או שלא הייתי מוכר במחיר הזה. נכון. אז בעצם היו, בשנתיים האחרונות הייתה לך איזושהי התפתחות בהבנה שלך לגבי כסף וכמה מגיע לך לקבל עבור דבר מסוים, כלומר כיזם?
1: כן, חד משמעות. גם את ה... כל התהליך המכירה, עשיתי סי... אותו, שלא היה על זה כל כך מידע בשוק או ידע בשוק.
0: שזה נקרא סוג של אקזיט. כן,
1: זה היה אקזיטון קטן ונחמד. שזה גם סוג של אסטרטגיה שאנחנו עובדים בה היום, שזה לקחת אקאונטים שאנחנו מייצרים, אנחנו משביחים אותם תקופת זמן, מגיעים ליעדים ומנסים לצאת איתם למכירה. זה בכללי תחום שמאוד מתפתח בארץ. Mm -hmm. יכול להגיד לך שגם אני מכיר הרבה מאוד מוכרים וחברים, ואנשים שיותר בשושו פועלים מאחורי הקלעים, והם ממש עושים אקזיטים, הם ממש מוכרים חשבונות, שעושים מחזורי מכירות של חמש, שש, עשר, ואפילו חמש עשרה ועשרים מיליון דולר בשנה. והם מוכרים את החשבונות אחרי כמה שנים.
0: תספר לי על האקזיט הראשון שלך.
1: לא יודע אם אני מגדיר את זה אקזיט, אבל... אקזיטון. אקזיטון, זה בעצם היה המכירה של האקאונט הזה, של אחד מהחשבונות שפיתחנו, שהיה שם כבר חמישה מוצרים שרצו והיו באוויר. ייצרו מחזור מכירות מסוים נחמד. פרסמנו את זה כזה בכל מיני מקומות, סתם כדי לגשש האמת עשיתי. מחזורים אחרות של
0: עשרות אלפים, מאות
1: אלפים? לא, מאות אלפים. מאות אלפים. בחודשי uh -huh. ובשנתי זה היה מחזורים משמעותיים. Uh -huh. האמת שזה בכלל התחיל, סתם רציתי לגשש, לראות מה יגידו ומה מה נקבל, ואז הגיעה איזושהי הצעה, הייתה נראית לי טובה, וכמובן <עת> שאני מאוד מפשט את זה, זה לקח קצת, זה, זה לקח הרבה זמן וכדומה, אבל...
0: החלטת למכור. כן,
1: החלטתי למכור.
0: אבל מה קרה בשנתיים שמבחינת ההתפתחות העסקית שלו, שאומר, היום לא הייתי מוכר במחיר הזה, לא הייתי מתפשר. איזושהי הבנה כבר לגבי מה שאתה מסוגל, הערך של מה שאתה עושה, מה היה שם?
1: אני פשוט מבין בצורה הרבה יותר טובה את הערך של הפעילות באמזון היום. שהבנתי אותה פחות טוב פעם, גם בגלל שנפגשתי עם עשרות אנשים בשנתיים האחרונות שמתעסקים באמזון בלבל הגבוה, גם בארץ וגם בחול, גם שאני נסע לפעמים לסין לביקורי מפעלים או לכל מיני דברים כאלה, ופתאום הבעל חברה, הבעל המפעל אומר לי, תשמע, תודה רבה, רצינו להגיד לך שמאז התחלת לעבוד איתנו, אז כולם עשו ככה וככה כמוך בשוק, וזה פשוט הכפיל לי את הפעילות פי עשר. והבנתי פשוט, יש לי קצת יותר מידע על השוק, ויש לי פשוט הרבה יותר דאטה על השוק, שאני יודע לקבל איתו החלטות יותר נכונות. כמובן שגם התחלנו להיעזר באנשי מקצוע, כדי לפרוס את התהליכים הרבה יותר טוב, שזה הביא לנו value מאוד מאוד משמעותי, כי אין לי איזשהו, לא היה לי ניסיון עשיר בכל התחום הזה. גם היום אני לא חושב שיש לי ניסיון עשיר, אז אנחנו תמיד מתייעצים עם אנשים ואנשי מקצוע בכל הפעולות.
0: איך זה לעבוד עם שותף?
1: אני מאוד אוהב את זה. אני אישית, אני, יש אנשים שמתים, אני אחד הדברים שחסר לי פה זה שיש לי יותר מדי שקט לפעמים. זה כאילו אני והמחשב. וגם בשלב מסוים שהדברים מתייצבים, הכמות זמן שאני צריך להשקיע בזה ביום-יום, היא לא ענקית. בגלל זה אני גם עובד עם עוד חברות ומלווה כמה, ואני גם מלווה אנשים בודדים שרוצים להגיע למחזור מחירות של 100,000 דולר, מבינים מה קודם כל המשמעות הכלכלית של כל הסיפור. ומה הם נדרשים לעשות בשביל להגיע למחזור מכירות. אז אני עושה את זה כי אני אוהב לעבוד עם אנשים. וזה תחום שאתה לא עובד בו עם אנשים.
0: אבל אתה התחלת מאפס, כלומר, לא התחלת באיזושהי השקעה כספית, אבל היום אתה נותן, מאפשר לאנשים כמו לקנות איזשהו נכס נדל"ני שכזה.
1: אני התחלתי כאילו עם הון עצמי שהיה לי, שהוא גם לא היה גדול מדי. מעבר לקורס והכול, השקעתי באזור ה-7,000 דולר בנקודת התחלה. כמובן שזה צמח היום, ולפעמים גם היה מעורב אם גיליתי הרבה, הרבה, הרבה דברים השנה הזאת, שזה... גם אנשים פוחדים מכסף. Mm -hmm. כי לפעמים כשהפעילות צומחת ומגיעה לממדים גדולים, אז זה צומת שאתה צריך לקבל בה הרבה פעמים החלטות, כי הרבה פעמים מאוד קשה להמשיך אותה בלי מימון, או בלי איזושהי תמיכה נוספת, כי אתה רוצה להגדיל את הפעילות. ומצד שני, המשמעויות של לקחת מימון, אז יש להם משמעויות שאתה צריך להיות מאוד בטוח בעצמך במה שאתה עושה.
0: כי זו אחריות כספית מאוד גדולה. נכון. שיכולה להכריע לכאן או
1: כן, נכון, משמעית. יכולה להכריע לכאן או לכאן. כמו שזה צלח, זה... לא יודע, זה צריך לקרות הרבה מאוד פעולות כדי שזה ייפול. אבל כן, זה עדיין, זה אחריות וצעדים מאוד משמעותיים שצריך לקחת.
0: והשותף שלך עוזר לך בזה.
1: כן, חד משמעית. הוא גם היה לו איזושהי מכירה של חשבון, ואז בעצם עם סכום כסף משותף התחלנו ביחד את הפעילות החדשה, שכרגע היא צומחת מאוד יפה למעלה. עם ההתפתחות ועם ההיכרות עם אנשים, אז היום כבר הגענו לכל מיני הסכמים עם חברות בסין, שיש לנו שם יכולות ייצור כאלה ואחרות, ותנאי תשלום כאלה ואחרים, שזה פותח לנו לגמרי את המשחק, משנה כאילו את כל מה שהכרנו היום. ופתאום להתחיל להחזיר את זה אחרי איקס זמן בצורה כזאת, זה מאפשר לנו לעשות פעולות בצורה שלא יכלנו לעשות אותן עד היום, מבחינת הקצב צמיחה. זו צמיחה לצורך הדוגמה משנה שעברה להיום צמיחה של 200 אחוז במכירות, ובכמות מכירות גם, מדהים. כמות יחידות uh, פיזיות שנמכרות. Uh, אז uh, כן, חד, uh, שאני מקבל איתו כל הזמן שאנחנו ו... הולכים ויושבים עם אנשי מקצוע, פורסים את כל ההיתכנות הכלכלית של כל הדברים. אז ההחלטות, אני מרגיש בתחושה האישית שההחלטות שמתקבלות הן הרבה יותר מושכלות. וגם לא תמיד הן מצליחות, כאילו, זה, שזה קורה.
0: סיפרת מקודם שעבדת כשכיר. נכון. איך העבודה שלך כשכיר תרמה להתפתחות שלך כיזם?
1: אף, 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 אף פעם לא היה לי בעיה לעבוד כשכיר, לא שנאתי את הבוסים שלי או משהו כזה. אף, ראיתי את עצמי גם מתקדם בסחיר איפה, ש... איפה שעבדתי. Uh, פשוט הרבה פעמים הרגשתי מהסביבה שיש איזשהו דאון או חוסר מוטיבציה או באים לעבודה והולכים הביתה בלי שום עניין מעבר. Uh, ואני לא כזה, אני לא מתחבר לזה. יש אנשים שתנייה להם לסיים, ללכת, או גם היום, תני לעבוד שעתיים על המחשב, סיים ללכת לים, לשבת בים, להתפלל. אני אוהב לעשות את זה מדי פעם, אבל ביום יום אני לא כזה. לפעמים אני הייתי רוצה שאני אהיה כזה, <laughs> אבל אני לא כזה <laughs> באופי, אז... <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז יש לך <laughs> כל הזמן
0: איזה מנוע פנימי נכון. שלא מפסיק מס, לא לעבוד, ואתה משתמש בזה עכשיו כדי אה, לשפר את עצמך כיזם, כאיש עסקים, את, המצב, את, 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 כל, ה, את כל השדה, התחום הכלכלי בחיים <laughs> שלך. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> ואיזה כישלון עסקי גרם לך ללמוד הכי הרבה?
1: זו דווקא שאלה שיש לי תשובה עליה, שהגעתי אליה מוכן. כשפעלתי עוד לבד, אז uh, עם הצמיחה של המוצרים בגדילה, הייתי כבר באיזושהי נקודה שהייתי מאוד בטוח בעצמי ממה שאני עושה. ואז השקתי uh, כמה מוצרים במודדות. זו תמיד
0: הנקודה, אגב, הכי, הכי מסוכנת. נכון. שאתה מרגיש בטוח מדי. כן, okay,
1: ואני שמח שזה קרה לי, כאילו, באותה תקופה ולא היום, כי היום המשמעות הכלכלית של זה, יכול להיות שלא הייתי מצליח להתאושש ממנה. אבל מה, ש, מה שפשוט קרה לי זה צברתי הרבה מאוד ביטחון בפעילות שאני עושה, והמחזורים גדלו, וגם, וגם הייתי רווחי והכל היה בסדר, לא עשיתי איזשהו טעויות בהבנה של הרווחיות של הפעילות. אבל השוק השתנה עם השנים, והאסטרטגיית מכירה השתנתה עם השנים, והשקתי בתקופה מסוימת חמישה מוצרים במקביל, וההשקה הייתה אמורה להתבצע, כלומר שאני אומר השקה זה מוצרים חדשים שמצאתי, איתרתי, ואני רוצה להתחיל למכור אותם תחת המותג שלי. והשקה, והמוצרים האלה היו אמורים להימחר במיוחד בתקופת החגים. ועשיתי פה שתי טעויות. אחד, לא נערכתי כלכלית, תקציבית, מספיק טוב להשקה, כלומר, זה היה כבד עליי מאוד, ההשקה הזאתי. ושתיים, התחלתי את זה מאוחר מדי. אז גם לא הספקתי, לא הצלחתי להגיע למחזור שרציתי. כלומר, לא שזה פיסק אותי או משהו כזה, אבל פשוט לא הצלחתי להגיע ליעד שרציתי, בגלל שזה התבצע מאוחר מדי. Mm -hmm. אחרי זה כבר, אחרי החגים, נכנס הרבה מאוד כסף, אז זה פתח כבר ושינה את כל הסיפור. אבל אותה תקופה, אם הייתי חוזר חורה, בגלל מה שציינתי בהתחלה, שאמזון היא זירה של מוצר. ככה, לפחות היום אנחנו רואים את זה, שצריך להתקדם, מוצר, לפי מוצר, אחרי מוצר. אלא אם כן היכולת הכלכלית מאפשרת יותר, אבל בגדול זו זירה שצריך להתמקד בה במוצרים, להביא אותם למיצוי יכולת. פשוט לא את כל המוצרים למיצוי
0: יכולת.
1: הגעת מבית שהיה בו כסף? הגעתי מבית שהיה בו באמת הכל. היה בית, קודם כל, מאוד אוהב ומאוד תומך. לא הגעתי, לא הגעתי לפעילות הזאת מאיזשהו רצון שיהיה לי חיים יותר טובים ממה שהיה לי. כאילו, אני מודה על כל מה שהיה לי באותה תקופה. והיה בית סבבה לגמרי, עמית. כלומר, כל הפעילות שעשיתי היום, שום דבר לא הגיע מהבית, הכל הגיע ממני. מה פה? היחס של
0: המשפחה לכסף? של ההורים לכסף?
1: אבא שלי הוא מנהל בית ספר במעלה אדומים. אמא שלי מתעסקת בעיקר בנדלן, בארץ ובחו"ל. מאוד שונים ההורים שלי אז מצחיק. יש שם
0: איזשהו, אמא שלך מביאה איזשהו שלי, רקע עסקי. אמא שלי
1: פלפלית, כן, היא אוהבת להתערבב וכאלה, כן. Uh -huh. אמא, אבל לא בטירוף, לא, אין איזה שיחות עסקים מרתקות בבית. <laughs> אמא, יש הבדל מאוד גדול בין, בין אבא לאמא שזה מצחיק כאילו באישיות. אבל לא מגיע מאיזשהו בית עם רקע עסקי או משהו כזה, גם במשפחה הרחבה אפילו, אני חושב שאין איזה...
0: רכשת איזושהי
1: השכלה פורמלית ביחס לכסף? לא. לא, זה, זה דבר שאני כן מרגיש שהוא חסר. אני, בגלל שלא רכשתי, אין לי משלם על זה הרבה מאוד לאנשי מקצוע שהם מסייעים לנו בתהליך. אבל שהפרויקטים שרצים היום לאט-לאט יתעצבו, אז אני כן מתכנן ללכת ללמוד, למרות שאני לא חושב שבהכרח זה קשור... לפעילות או להצלחה שלי בפעילות היום.
0: סיפרת מקודם שאתה עובד עכשיו עם משקיעים. Mm -hmm. באיזה סיטואציות תעדיף להשתמש בכספים של משקיעים ובאיזה סיטואציות תעדיף להשתמש בכספים שלך?
1: אנחנו מאוד נזהרים בעבודה עם משקיעים, אני, אני פחות אוהב לעבוד עם, עם משקיעים. זה קודם כל מאוד תלוי במשקיע ובבן אדם ובתנאים וכולי. היה לנו כמה פרויקטים שרצו במקביל, שחשבנו להתחיל תהליך של רכישת חשבונות אמזון פעילים מכל מיני לקוחות בארץ, או גם בחו"ל. והיה לנו שיחות גם עם בארץ וגם בחו"ל. שבסוף היה יותר מדי פרמטרים ש... שצריך לקחת פה בחשבון, ושיסתדרו או לא יסתדרו, אז לא עבדנו עם זה, אבל היום אנחנו כן עובדים עם משקיעים בצורה שהם... שמים איזשהו סכום כסף על השולחן, ואנחנו מתחילים להם פעילות מכירה באמזון, אחרי שכל ה... כל, כל מה שצריך לעשות מאוד ברור לצד השני.
0: זה קשה לגייס משקיעים?
1: כן. לתחום הזה, לנו, זה היה, לי זה היה לא, לא פשוט, כי מסיבה גם די הגיונית, שמשקיע בא והוא משקיע בנכס נדל"ן, לצורך הדוגמה, הוא יודע מה לעשות איתו בדרך כלל, גם אם הוא לא מצליח. וגם הוא יודע למי להעביר אותו ומה לעשות איתו. פה, העולם של המכירה באמזון הוא לא עולם שהוא עדיין מוכר ומפותח, ואין המון חברות בשוק שנותנות בו שירותים או דברים כאלה, וזה גם זה עולם שאם אין בו פעילות, הוא תוך חודש, חודשיים יכול כאילו לקרוס לגמרי. אז בעצם המשקיע משקיע בך, הוא לא משקיע ב... גם, גם אם הוא משקיע באיזשהו נכס, אבל ואתה לא מעורב בסיפור, הנכס הזה תוך חודשיים כאילו יכול לצנוח כלום. אז בגלל זה זה היה קשה, ובגלל זה גם אין לנו הרבה שת"פים של משקיעים. רוב השת"פים שיש לנו זה, האמת, עם חברות ודברים כאלה בסין, באשראים, בתנאי תשלום, לפעמים גם בהשקעות שלהם בכל מיני מוצרים שאנחנו משיקים, או בראיונות כאלה ואחרים שעולים איתם ביחד.
0: טיפ לגיוס משקיע? איך מגייסים
1: משקיע? וואו. האמת שהטיפ הכי, זה פה לאוזן, זה הטיפ הכי טוב שיש לי לתת. זה כאילו, להתחבר עם האנשים הנכונים. זה גם משהו שהיה לי מאוד קשה, הייתי כזה, זה לא שאני חסר ביטחון, <laughs> בכלל לא, אבל לפעמים מה לעשות את הצער הזה, להגיד לבן אדם, היי, מה קורה, בוא ניפגש, בוא נשב, נשתה קפה, ומשם הדברים תמיד מתפתחים. זה, זה משהו שמאוד פתח פעילויות ואפשרויות ודברים. השיחות עם אנשים שמתעסקים בתחום, או מתעסקים בתחומים עשיקים. גם הרבה פעמים כשאתה עוזר למישהו במשהו, אני חושב שזה גם חוזר חזרה.
0: לחלוטין. אילו פעולות יומיות אתה עושה כדי לנהל את הכסף? כי
1: רצת עכשיו הרבה כסף. כן. יש לנו תזרים, כמובן, אה, שאנחנו עוברים עליו ברמה היומית. אה, יש לנו פגישות אה, דו-שבועיות עם אה, מישהו שעוזר לנו ככה לעשות סדר בכל הכספים. אה, כל מה שקשור יותר לעבודה מול הבנקים, או מול אה, חברות כאלה ואחרות שאנחנו עובדים איתן, זה אה, 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 יותר אצל אה, השותף שלי, הוא יותר מתעסק בזה. גם דו שבועי, אנחנו עוברים על כל הפעילות, על המכירות, על הרווחיות. אנחנו מנסים לנתח את הרווחיות כמה שיותר מדויק. לא מסתמכים רק על תוכנות או כלים שמראים בשוק מה אתה עושה, אלא ממש עוברים אחד-אחד פעם בשבועיים. ופעם בשבוע אנחנו מתעסקים בכל מה שקשור לנושא הפרסום, שזה מגיע לשבוע, לעשרות גם חודשים מסוימים עם מאות אלפי דולרים בשבוע שיוצאים על פרסום רק בתוך המערכת של אמזון.
0: רציתי לשאול אותך, יש לך איזשהו מודל ככה מול העיניים שאתה מסתכל ואומר, כזה איש עסקים או כזו דמות אני רוצה להיות, שלשם אני שואף?
1: האמת שבהתחלה הרבה מאוד הסתכלתי על כל מיני אנשים ברשת שרצים, שמראים את הפעילות שלהם, או משתפים, או כאלה, אז אמרתי, אני רוצה להגיע לפה, אני רוצה להגיע לפה, לאט לאט גיליתי את הבנים של חלקם, או את האמת של הדברים האלה, אז האמת ש... המודלים מאוד, בתחום הזה ספציפית...
0: לא, לאו דווקא בתחום כן. הזה. בכלל, מישהו שאתה מסתכל ואומר, אני רוצה בחיים שלי להגיע לדבר שהאיש הזה הגיע. ג'ף בזוז יהיה ליים להגיד את זה, כן. אז כאילו, בוא נוריד אותו מהפרק, אבל מישהו שאתה אומר, זה ממש מודל שכמוהו הייתי רוצה לחיות את החיים שלי.
1: זו שאלה מעולה, נתקלתי, קראתי הרבה מאוד סיפורים של יזמויות שעלו, או כל מיני סיפורים של מותגים שצמחו. אז היה מותג אחד מהם הראשונים שעשו את זה, היום זה כבר קצת יותר מוכר. ברח לי השם שלו, אני מאמין שזה יעלה לי עוד כמה דקות תוך כדי שאני אספר את זה. זה מותג נעליים די מוכר לנשים, בעיקר, שבעצם כל האסטרטגיית שיווק שלו בהתחלה הייתה של על כל זוג שאתם קונים, אני תורם אחד, בדרך כלל זה היה למדינות באפריקה. וואו. אז על כל זוג שאתם קונים, אני תורם זוג אחד. כמובן שהוא היה רווחי, וזה לא היה רק למטרות תרומה המותג הזה, אבל זו הייתה דוגמה מאוד יפה להרים פעילות, להתחיל פעילות בצורה מאוד יפה, וגם כשהיא מחזירה ל... לה... שיש לה ערך חברתי. יש לה ערך בדיוק, יש לה ערך מעבר לכסף.
0: כי כשאנחנו הכרנו כבר לפני כמה שנים נכון. טובות, אתה בכלל מגיע מעבודה בעמותה.
1: נכון. נכון? נכון. הגעת
0: מהכיוון החברתי. נכון. אז יש 아... בך
1: אני מאוד מתחבר לכיוון החברתי, אני מאוד גם מתחבר לכל הכיוון הלימודי, מאוד מתחבר ללשבת עם אנשים, לעבוד עם אנשים ביחד, אז, וגם הרבה מאשתי זה גם מגיע, האמת, שעל לתת כאילו לאחרים, שבדרך כלל זה חוזר, חוזר אליך יותר.
0: בלי ספק, זה דיברנו קודם על הקרמה שאתה נותן, ואתה מקבל חזרה. בדרך להצלחה עסקית, יש איזשהו ידע שמבחינתך קריטי לרכוש אותו?
1: אני חושב שמעבר למיומנות הטכנית בכל פעילות שאתה מתכנן לבצע, אם זה השקעה במניות בבורסה, אם זה מסחר באמזון או בכל פלטפורמה אחרת, חשוב בשלב הראשון לבנות את האסטרטגיה, גם מבחינת הדרך פעולה שאתה רוצה לבצע, וגם מבחינת ההיתכנות הכלכלית. כי גם היום שאני יושב עם אנשים שרוצים, או שבאים עם חנויות שצריכים עזרה או רוצים להתפתח, המספרים לא שם, הם לא, לא יושבים מספיק צמוד על המספרים, וזה הרבה פעמים, ה... לא הרבה פעמים, זה ברוב הפעמים ההבדל בין להצליח להבין את הדברים לבין לא. יש רווחים מסוימים שצריך לשמור, שצריך להכיר אותם, ובנגזרת מזה צריכות להתבצע כל הפעולות.
0: אז רמת הפירוט בהבנה של המספרים הוא דבר דרמטי, ואני יכולה להגיד שזו גם, גם ההתנסות שלי אה, לאורך השנים אה, בניהול של... אה, כסף, היום אתה חי ברווחה כלכלית משמעותית, כי עשית הרבה מאוד צעדים מאז שהתחלת לסחור.
1: כן, הרבה מאוד מהכספים הושקעו בחזרה בכל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל אין לי שום תלונות על האיכות חיים כרגע. כן, אני מאוד מרוצה מהאיכות חיים שהגענו אליה כרגע, אבל כמובן גם שואף לשפר אותה עוד יותר ב... בכמה השנים הקרובות. מספיק שהמותגים שאנחנו עובדים עליהם היום יתפסו קצת תאוצה, והכול יהיה בסדר.
0: כן, זוכרת שכשהכרנו, אני חושבת שהיית בן 23. נכון. נכון, אמרת לי שאתה... המטרה שלך זה לקנות דירה. נכון. עשית את זה?
1: לא עשיתי עדיין, לא קניתי. החלטתי להשקיע את זה פשוט במשהו אחר וכרגע לגור בשכירויות. זה משהו שאני יכול להשיג אותו היום. אבל אני מאמין שאני אשיג אותו בשנתיים הקרובות, זה כבר משהו שיהיה, כי אנחנו מתחילים עכשיו איזשהו תהליך האמת הזה. נגיד אם השגתי אותו, לא מאה אחוז. אני אגיד כרגע שלא, אבל שלא בניתי.
0: אבל אתה עוד שנתיים שם.
1: מבחינה כלכלית ויכולות, היום אני יכול לעשות את זה, אבל אני מאמין שזה כבר יסתיים ויצא לפועל בצורה שאנחנו רוצים, עוד שנה, שנתיים פחות או יותר, כן?
0: שאני חושבת שזה דבר מדהים שאחת התכונות שראיתי אצלך כבר מהיום שהכרנו, בעצם, זו בעצם נחישות. הנחישות הזו לבוא ולהגיד בגיל 23, תוך כדי עבודה בעמותה עם משכורת רגילה לחלוטין, אני עוד איקס שנים קונה דירה. ולראות אותך היום במקום שבו אתה נמצא, זה באמת מדהים להסתכל ולראות את הדבר הזה קורה, כי אם הייתי צריכה להגיד דבר אחד שמאפיין את זיו, זה נחישות. יש עוד איזו תכונה ככה שאתה אומר, זה הדבר שהם הביאו אותי להצלחה? עוד איזושהי תכונה?
1: קודם כל, תודה רבה. אני פחות אוהב להעיד על עצמי, אני יכול להגיד... להעיד על אנשים אחרים שישבתי שהגיעו להצלחה מאוד גדולה בפעילויות. כשאני אומר הצלחה, אני מתכוון לאנשים שמכרו במעל חמש מיליון דולר בשנה. אז אני יכול להעיד עליהם שתי דברים עיקריים שהיה להם. אחד, הם הבינו מההתחלה את המשמעות הכלכלית והדרך, ו... ומבינים שאיפה הם צריך להפסיד כדי לקדם את מה שצריך לעשות, והרווח אחרי זה מגיע, אבל הם ידעו את זה טוב מאוד מההתחלה. שתיים, זה שליטה במספרים. הם תמיד... ישבנו, היו מאוד מאוד מאורגנים, מאוד. כלומר, הכל היה שם לרמה של פרטי פרטים. ושלוש, כן, זה הדבקות. כי בכל ביזנס, גם כמו פה וגם בביזנס אחר, אין דבר כזה שאין משברים, אין דבר כזה שפתאום לא קורה לך משהו באקאונט או עם אחד המוצרים, או המוצר הזה מצליח יותר, המוצר הזה מצליח פחות ממה שרצית. אבל זה דברים שקורים בדרך.
0: כן, שאנשי עסקים משברים זה דבר שפשוט צריך כבר לצפות לו, אין מה להיות מופתע ממנו, כי זה פשוט כל הזמן הדברים דינמיים ודורשים תשובות שוטפות. אז זיו, הגענו לרגע של דקה על כסף. דקה על כסף, 12 שאלות שהן זהות לכל המרואיינים. אני הולכת לשאול אותך, אתה תענה ככה, תשלוף במהירות. לשלוף, לשלוף, אוקיי. אתה מוכן? אני מקווה שכן. אוקיי. מערכת היחסים שלי עם כסף היא? טובה. מ-1 עד 10, כמה אתה אוהב כסף?
1: שבע וחצי.
0: מה אסור לך לעשות כדי להשיג כסף?
1: אה, מינוף יתר, נקרא לזה.
0: מה התכונה העיקרית בגללה אנשים משלמים לך?
1: אני מקצועיות.
0: מה עדיף, לחסוך בהוצאות או להגדיל רווחים?
1: חד משמעית, להגדיל רווחים.
0: שלושה תחומים בעסק שאתה חייב להיות עליהם בפיקוח מוחלט.
1: תזרים, אסטרטגיות מכירה ותכנון כלכלי.
0: באיזו מידה היית אומר שהיום הכסף עובד עבורך?
1: במידה לא מועטה. לא מה? מועטה.
0: מה המטרה הכלכלית שלך?
1: זה חצי ממטרה כלכלית, חצי אישי, זה פשוט... שזה כבר כאילו יהיה מיוצב לגמרי, אני לא יודע איך להגדיר את זה מבחינה מספרית, כי אני חושבת שמבחינה מספרית הדברים די שמה, זה יותר כבר נראה לי משהו מבחינה אישית מאשר מבחינה מספרית.
0: אדם עשיר הוא אדם ש?
1: שטוב לא נראה לי.
0: אני עשיר כי?
1: כי טוב לי, <laughs> 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 זה ככה, אני... <laughs> <היינו. laughs>
0: יפה, אתה קלטת את הטריק שלה, <laughs> ואז... <laughs> <laughs> אז קודם כל רציתי להגיד לך המון המון תודה שהסכמת לבוא ולהתארח ולספר, אני חושבת שאתה עושה מסלול שהוא מסלול מדהים, ונספר שב-27 ליוני אתה תתארח בפאנל של כנס אמזון פרייבט לייבל שאנחנו מקיימים בבית ציוני אמריקה. אז ב-27 לשישי, כנס אמזון פרייבט לייבל, אנחנו נשים ממש כאן בתחתית לינק להרשמה, וזיו יגיע ויספר לכם על כל ה... דברים הנפלאים שהוא השיג עד אז, כי הוא נורא מהיר, הוא משיג <laughs> כל הזמן דברים חדשים, כל יום אני מדברת איתו, קורה משהו חדש. אז באמת המון 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 תודה, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה.